0: Bienvenue dans les deux sous deux. Aujourd'hui, j'accueille Clémentine de la marque Vitamine C. Suite à un problème d'enregistrement, les dix premières minutes de cette interview a dû être réenregistrée. C'est pour ça que cette introduction et les premières questions sont enregistrées différemment par rapport au reste de l'interview. Promis, ça ne gâche rien à ce contenu et à cet échange qui fut super intéressant. Bref, je te laisse avec le reste de l'interview. Donc comme à mon habitude, je présente mon invité. Donc, Clémentine a fêté ses 10 ans d'entrepreneuriat l'année dernière en février 2022. Elle est originaire de Lorient et a voyagé jusqu'à Cayenne en Guyane. La bijouterie est une passion depuis qu'elle est enfant, c'est pour cela qu'elle a fait une longue formation dans ce milieu, avec des études dirigées vers l'art et la création de bijoux, donc art appliqué, euh, CAP, art du bijou et du joyau, etc. Au tout début, elle crée des bijoux en matière précieuse, donc de l'or et de l'argent. Puis à présent, elle réalise des bijoux colorés, vitaminés, fantaisies, avec des perles, des pompons, de la résine, etc. Elle se diffère des pièces audacieuses, féminines et authentiques, avec pour mission apporter aux femmes des accessoires qui reflètent leur personnalité. Elle fonctionne par collection, donc environ deux parents plus des petites capsules. Elle jongle avec la casquette d'entrepreneur et de maman. Clémentine a ouvert son magasin en fin 2022 à Landerneau, dans le Finistère. Et depuis cette ouverture, elle organise des ateliers, notamment pour partager son savoir-faire et tisser des liens avec ses clients. Elle est présente sur Instagram, Facebook, Pinterest. Elle a également une newsletter et un blog peu actif. En plus de ça, elle vend ses créations euh, via une boutique en ligne et Clémentine est présente lors de marchés de créateurs de temps en temps. Cette interview va être dirigée euh, principalement autour de la photographie. Pour commencer, histoire de se remettre en contexte, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la vente en ligne ce qui m'a donné envie de me lancer dans la vente en ligne, en fait, c'est une, une continuité. Je pense que c'est vraiment le prolongement de la création que je peux faire euh, au quotidien. C'est une suite logique et c'est aussi l'aboutissement de, de ce que je fabrique, des collections que je peux euh, mettre en place et proposer au public. Et puis aussi pour m'offrir une, une visibilité euh, à 360. Parce qu'à l'époque, quand je me suis lancée, je, ne, je travaillais à la maison dans mon petit atelier. Donc je n'étais pas beaucoup visible à part sur des marchés de créateurs. Et donc pour moi, voilà, c'était logique de passer par la case vente en ligne si je voulais aussi pouvoir toucher des, des revendeurs par exemple ou des boutiques. Voilà, c'était vraiment pour, euh, pour boucler la boucle finalement. Et à ce moment-là, quels ont été les défis que tu as dû relever en matière de photo Il a fallu dans un premier temps que j'investisse dans un appareil photo. Donc j'ai fait plusieurs tours de magasins, j'ai testé, j'ai demandé beaucoup d'avis en fait de... Bah, de gens qui étaient un peu de, de la partie. J'ai au début voulu acheter un appareil photo réflexe avec plusieurs objectifs, mais euh... j'ai été assez bien conseillée. On m'a expliqué que c'était euh... un gain de... gain de temps et un gain de place. Ce que j'ai acheté, c'est-à-dire un appareil photo hybride, et euh... ce qui me permet de, de faire tout... tout style de photo. Déjà, dans un premier temps, c'est quand même pas, pas du tout à négliger. Donc voilà, la, la première problématique, c'était trouver une, un bon rapport qualité-prix d'appareil photo. Et un appareil photo sur lequel je puisse compter pendant plusieurs années, qui ne me coûte pas trop cher et que je puisse utiliser aussi dans la partie perso, personnelle. Donc voilà, les premiers, premières choses aussi, ce qui a... Ce qui a beaucoup compté, c'est de trouver en fait ma patte, mon style. Bon, Ça, ça m'a demandé pas mal de temps, pas mal d'expérience, pas mal de tests euh, au niveau lumière, au niveau ombre, au niveau luminosité, au niveau réglage de l'appareil photo. Mais il faut savoir que je retouche assez peu les photos que je réalise, que ce soit dans la partie euh, bijoux à plat ou bijoux portés. Je, je fais assez peu de modifications. J'ai assez peu de réglages, assez peu de retouches photos. Euh, ça va être essentiellement euh, ramener un peu plus de lumière par-ci, euh, euh, contraster davantage la photo ou, ou la léger en contraste, réchauffer un peu des teintes. Mais j'essaye quand même de conserver euh, la, les, les, les couleurs originelles des, des produits pour pas qu'on se plante et qu'on qu sache... Également, euh, à quoi s'en tenir en termes de bijoux. Il a fallu aussi que je fasse des tests de composition de photos. C'est de, vraiment de bien rendre compte de la taille d'un produit et de, sa, de son système, par exemple, de, de fixation. Je pense notamment aux boucles d'oreilles. Si c'est une puce, elle va se porter différemment d'une dormeuse. Euh, si c'est un collier long, comment le mettre en... Voilà, comment, comment exprimer en fait tout ça. Donc un des défis, c'est vraiment... Rendre compte de, bah de, du produit réel, de son, sa vraie valeur et pas juste de, de l'esthétique. Parce que l'esthétique étant importante tout de même dans, dans ce métier, il faut aussi qu'il y ait la réalité. Pour que la personne qui achète ne se plante pas et qu'il n'y ait pas de quiproquo entre l'acheteur et bah, le créateur. C'est hyper important. Mais pourtant, voilà, il faut quand même rajouter des éléments de... Moi j'aime bien ben, maintenant travailler avec des fruits. Parce que voilà, vitamine C c'est pas non plus pour rien. J'essaye de vraiment le, le mettre en, en lumière. Ce, ce côté vitaminé, ce côté fruité, ce côté joyeux, pétillant. Donc voilà, j'essaye je, je, d'avoir soit de la fleur, soit du fruit, du textile un peu sympa, voilà. Et au début j'avais une box lumineuse. Enfin, il y avait une petite lumière dedans. Ça fait une, une boîte qu'on plie quand on la range, en fait, pour pas qu'elle prenne trop de place. Je sais plus comment ça s'appelle. Les photos de juste de produits. Le rendu ne me plaisait pas, donc euh, j'ai dû tester vraiment, euh, ouais, des, des petites mises en scène, des petits, euh, des petits montages euh, sur sur ces ces photos que je prenais de de bijoux. Et donc j'ai fait plein de tests avec des fleurs, euh, des euh, des papiers colorés, euh, des euh, des vases enfin voilà un peu tout ce que j'avais sous la main et ce qui me ce qui m'interpellait ce qui m'intéressait et puis c'est à travers la photo que j'ai pu faire en guyane ou où, où là je me suis carrément je me suis carrément lâchée parce que là j'ai ça fait quelques temps maintenant que j'ai trouvé ma que j'ai trouvé en fait le style qui me va qui me correspond qui me plaît et qui plaît également à à mes clientes, à mes prospects, aux personnes que j'ai envie de toucher. Donc euh, là, ça y est, je peux dire que j'ai trouvé un style qui me plaît, qui me parle, qui m'interpelle, qui m'anime qui et... et que j'ai plaisir à... à reproduire au fil des... des saisons et des collections. Même s'il y a des changements, je trouve que j'ai trouvé en fait enfin une ambiance qui me, qui me fait vibrer. Et du coup... Euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des autoportraits En plus, du coup, des photos un peu pack shots, mises en scène. Il y avait certaines marques qui me donnaient envie de, de passer à l'action. Et ayant eu plusieurs expériences de euh, prendre des photographes pour faire des photos, et moi je n'étais pas modèle, je, je ne participais pas en fait aux photos, j'ai eu en fait quelques modèles comme ça amateurs qui sont venus faire des photos pour, pour un photographe pour, pour euh, mon ancienne marque. Et je crois qu'il y a eu une fois, en fait, quelqu'un avait annulé. Euh, enfin, un modèle avait annulé. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, euh, ben, allons-y. Enfin, je pourrais tester moi-même. Et puis, pour, euh, donc, Vitamine C, j'avais pas vraiment le choix. J'avais envie de tester. J'avais envie d'incarner beaucoup cette marque. Et euh, moi je me suis dit pourquoi pas moi finalement puisque du coup je n'ai pas besoin, j'ai pas de contraintes de euh, ni de matériel puisque j'avais l'appareil sur moi, je n'avais pas de contraintes de rendez-vous avec quelqu'un et rendez-vous peut-être loupé, ou, ou que ça se passe mal en fait tout simplement, donc bah euh, ben, c'est moi. Voilà. Ça peut être tout bête, mais est-ce que tu faisais déjà un peu de la photo en dehors de ces autoportraits euh, bah à part les pack shots comme tu dis, euh non. Non, après c'était de la photo, je, je prends mes enfants en photo ou des choses comme ça, mais euh, non, je m'étais jamais intéressée à la photo, parce que je trouvais qu'il y avait des, des artistes qui le faisaient très bien, bien mieux que moi, parce que j'étais illégitime en fait dans, le, dans ce secteur-là, donc euh, non. non, 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 pas, ouais. pas d'expérience. Ça aurait pu, vois, c'est mmh. que, en général, bah, le photographe fait des autoportraits, ça va aussi un peu avec le paquet, je l'impôt sur qui ne sait pas faire ses autoportraits. Bah, mais... C'est assez dur, hein. enfin... Ouais. Hum... De passer devant l'objectif, ou derrière d'ailleurs. Ou les je deux. Ou <rire> les deux, tout simplement. Deux en, <rire> <temps>. <rire> ben, en fait, en fait d'avoir tenté le coup une fois, et de m'être dit, ah oh ouais, c'est pas mal. Eh bien, je me suis réconciliée beaucoup avec moi-même. Énormément. Et ça me sert beaucoup de thérapie. Ah, ouais. c'est bien. C'est très, très, très... En fait, je trouve que les, les moments où ça va pas, où je vais pas très bien, ça arrive régulièrement, eh bien, je regarde ces photos et je me dis... Ouais ben en fait euh, OK, c'est cool. Enfin je suis contente de, de moi et je et je trouve ça cool. Et tu as du moins du coup, ça c'est un peu changé ton l'image que tu avais de toi quoi. Oui, tout à fait. Totalement. Ouais. Et euh, au début, c'était pas un peu difficile justement ce rapport à l'image là comme ça euh, j'ai pas vraiment de souvenir. Enfin ça m'a pas choqué en tout cas. Mm. Euh, non, je crois pas. Je crois que ça a été assez naturel et assez spontané. Je me souviens pas de m'être dit non cette photo là elle est carrément moche peut-être au tout 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 début parce que j'utilisais pas d'appareil photo un peu euh, on va dire technique donc au début ouais j'étais un peu dur avec moi-même jusqu'à ce que j'achète ce, cet appareil où euh, en fait tu sais tu peux mettre retour ouais le retour le retour pas. et là bah en fait euh, avec euh, j'ai une petite application sur que je mets sur mon téléphone euh, Panasonic et euh, ben bah, si la première photo est pas belle, bah, c'est pas grave, je, je recommence, en fait, je continue, je mets le retard à terre, enfin, et c'est pas grave. Comme j'aime bien le dire, on n'est plus à l'argentique, on non. peut mitrailler à fond. À volonté, <rire> tout à fait. Mm. Et euh, quelles ont été les difficultés justement au début Est-ce qu'il y a eu des contraintes techniques euh, Qu'est-ce euh... qu que tu as dû apprendre du coup sur tout ce tas mm. avec cet exercice La luminosité, le... je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais quand tu es à un contre-jour. Ça ouais, faut faire plusieurs tests, faut faut chercher, faut faut faut, faut, faut tester. Euh, c'est plus ça en fait qui m'a qui m'a dérangé, c'est le contre-jour, le, les contrastes, voilà. Et après c'est la retouche, mais encore une fois je suis autodidacte et je fais la retouche un peu au feeling. Au, dé au début j'utilisais Photoshop et je ne l'ai plus, ça me manque énormément ah. parce que ouais. Ben ouais, parce que je trouvais ça vachement... Enfin, une fois que j'avais j'avais compris la bête aussi, c'est pareil. Ben, voilà, C'était très simple d'utilisation. Maintenant, j'ai une application qui est gratuite, qui est naze, assez naze. Ah ouais. Et euh, il faudrait que je, que que je, je cherche ça. autre chose, ouais. Ou que je repasse sur Photoshop. Aussi, ouais. <rire> c'est craque. versions croquisées, faut pas le dire. Je sais, c'est ce que j'utilisais. <rire> je je, je n'ai jamais payé Photoshop. Est-ce que euh, du coup tu utilises d'autres choses pour gérer la lumière, Par réflecteur, une, une lumière, ton euh, setup en général il est... Non, il, il est comment C'est ça, j'utilise pas d'artifice euh, j'utilise pas de lumière artificielle. Quand je fais mes photos euh, de, voilà, de bijoux portés, j'essaye d'avoir euh, aussi euh, pas forcément des fringues très euh, mode euh, ou très, mais, mais j'aime bien quand même dégager une, un certain univers. Donc euh, voilà. Je, je trouve que c'est une importance pour mettre en avant aussi les bijoux, que les deux se répondent bien. Et puis aussi pour se projeter, aussi c'est bien, bah surtout à fait. que tu as des bijoux très colorés, on, mmh. bah pour les plus timides d'entre nous, bah on sait pas trop à quoi le mettre, on mmh. a besoin d'être intégré. Oui et ça, ça fait aussi partie d'une de mes missions et qu'il faut que j'arrive à développer. Mais c'est vrai que tout, toute seule, il y a plein de missions et c'est dur d'être partout à la fois. C'est d'apporter ce côté colorimétrie et avec quoi je peux porter. Euh, je le fais beaucoup en boutique, mais mais sur les réseaux, par exemple, je, ouais, il me faut plus de temps. Mais avec quoi porter cette couleur euh, Avec quoi je peux l'associer Comment je peux porter ce bijou-là C'est hyper intéressant, en fait. Parce qu'une couleur peut aller avec euh, plein Exactement, de couleurs, ouais. ou, enfin, euh, c'est bien de pouvoir le montrer, effectivement, sur les, sur les images, euh, de dire qu'il faut oser, surtout. Faut, se, ouais, faut euh... se, faut se faire plaisir, faut se lâcher, et, et pour les plus timides d'entre nous, bah, il y a des, moi, je propose toujours une gamme très vaste, je te disais, entre 5 et 8 couleurs par modèle, souvent. Donc, bah, si on n'aime pas euh, le rose pétant, bah, c'est pas grave, j'ai du rose poudré, et puis, bah, voilà. il ouais, y a quand même, tout le monde trouve son compte aussi. Normalement, mais... oui. Ouais. <rire> si à part si le modèle ne plaît pas, bien sûr. Mais... Ouais, ça a un peu rien ça de total oui <rire> Quelles sont les inspirations pour tes photos Alors en matière d'inspiration, photos, je sais que je... ça fait des années, des années que je suis la marque euh, textile, euh, marque mode, qui est Make My Lemonade. J'adore euh, vraiment, vraiment l'univers. Ça, c'est une marque parisienne. Qui est. Euh, je suis sûre qu'il y a plein de, plein de tes auditeurs qui connaissent déjà, mais euh, qui, est, qui a été fondée par Lisa Gachet, qui a un univers très, très, très marqué, très typé et qui se lâche énormément. Et euh, je sais qu'à chaque collection, elle a des défis aussi, elle doit relever des, de sacrés défis en termes de direction artistique. Mais moi, ouais, c'est une marque qui me, qui me plaît énormément et qui m'inspire beaucoup. Je suis assez inspirée en termes de direction artistique par euh, la marque Pouperous qui est une marque de, de bijoux. Euh, un bijou maintenant... Alors avant, avec beaucoup de pompons, maintenant beaucoup plus dorés. Mais euh, en fait, c'est la, la créatrice elle-même qui s'appelle Justine, qui, euh, qui fait ses propres photos. Parce qu'elle est... Voilà, pour le coup, elle, elle a pas mal d'expérience, je pense. Depuis des années et des années... Et elle se met également en scène. Il a aussi ce côté inspirationnel pour moi. Euh, revenons un peu aux autoportraits. Comment euh, les réalises-tu Que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau de l'organisation. Que mm -hmm. Quel est ton petit process, ton petit, euh, ta petite routine Ma petite routine, euh, bah encore une fois j'ai tous mes bijoux à plat euh, sur un plateau ou sur une table et ensuite je définis avec quel vêtement, avec quelle couleur aussi je vais pouvoir associer et je prends dans ma garde-robe, je vais pas chercher, euh, j'achète pas en fait euh, des mille et des cents de, de fringues donc je fais avec ce que j'ai surtout, je bidouille beaucoup, je prépare mes bijoux, mes fringues. Mon maquillage, je fais quelque chose de très simple. J'ai souvent un rouge, un rouge à lèvres, parce que ça fait partie de mon identité. Et ensuite, ben, je vais me poser un endroit assez stratégique. Là, j'avais fait la dernière fois sur, Ici, sur ce fond-là. Ouais. Fond avec euh... une jolie euh, tapisserie ouais. chaîne de fleurs. Ouais, avec du, du doré, magnifique. Euh, voilà. Et donc, je me choisis un endroit. Euh, et ensuite bah, je fais quelques essais euh, tu vois sans, sans rien juste pour voir si la lumière est ok le, les contrastes pas trop mal si j'ai pas de, de contre-jour etc et après donc j'ai mon téléphone l'application Panasonic je sais plus comment elle s'appelle qui va avec mon appareil photo et euh, je, je déclenche les photos et je prends des pauses et en fait bah, au fur et à mesure des, des shootings que j'ai pu faire toute seule bah, je sais qu'il y a des postures qui me vont bien. Je sais aussi qu'il y a des postures parce que moi j'aime pas mon nez par exemple. Mais <rire> je n'y peux rien. Il est, il est là, il est là. Et donc euh, je sais que aussi pour mettre en avant certains bijoux, il faut que j'ai certaines postures. En amont, je l'ai quand même fait. Je pourrais te montrer aussi. J'ai fait un, j'ai un petit, euh, un petit board avec euh, bah, des postures qui sont, euh, qui sont assez intéressantes, qui mettent bien en avant le bijou. Et euh, qui sont qui sont belles hein, et qui donnent envie euh, qui donnent envie de d'oser et qui donnent envie de porter ce bijou-là donc voilà voilà en gros et ensuite bah on les retouches ouais, c'est tant bien, j'allais te demander comment <rire> t'as appris et du coup à poser c'est pas c'est pas que c'est le plus difficile là. il paraît mais ça fait partie du plus compliqué avec euh, la mise en place de la composition quoi tu que c'est le plus compliqué bah peut-être que dans mes études euh, qui sont maintenant lointaines mais, mais dans mes études à appliqué j'ai dû avoir quelques notions et puis après je travaille beaucoup au feeling. vraiment vraiment vraiment. Ben en fait quand je fais mes sets ben ou quand je fais mes, mes autoportraits, il faut que le feeling passe. S'il passe pas, je, je, je switch, suis pas grave. grave. Mais généralement, je passe pas 50 heures sur sur mes photos. Je me le découpe donc j'avais dit tout à l'heure en deux fois, l'autoportrait et les produits et les bijoux portés. Et euh, et après dans les retouches, c'est ça Ta question. Oh, ouais. Bah, les retouches déjà je trie beaucoup <rire> beaucoup beaucoup de photos je garde euh, j'ai du mal à, à choisir entre trois photos de bijoux portés ou de bijoux euh, à plat donc euh, généralement je garde mmh, secours et et, et, et et après la retouche ben je me fais pas trop suer <rire> classique très... lunicité, contraste oui vraiment, voilà les petits défauts les petits plis bah, sur les et détails. non, <rire> non je... <rire> bah, <rire> Mais non, parce que je j'ai pas de, de technique. Donc, je, je fais vraiment l'hyper basique, la lumière, les contrastes, éventuellement un peu de chaleur de dans les couleurs pour ajouter un peu de chaleur s'il y a besoin. Mais comme j'en ai 50 000 photos mmh. à traiter, j'ai ni le temps ni, ni la motivation pour faire. Donc, c'est du très, très, très simple. Simple, mais c'est de efficace. <rire> Ça, ça, sert ça. À rien de passer 15 heures sur, sur une photo. Mais je suis comme ça aussi euh, en bijoux. Je... Euh, je travaille beaucoup à l'instinct, je travaille beaucoup au feeling, donc, euh, ben, si un bijou, je fais un, je, je te dis n'importe quoi, je fais un test de bijou comme ça, je dis, ok, il me plaît, bon. S'il me plaît pas, si j'ai un doute, je le je le dégage, en fait, pas plus loin. Mais si, par contre, je sens un feeling, là, je vais, je suis, je suis tout, ouais. <rire> Là, je vais aller euh, chercher des couleurs, je vais aller faire d'autres essais, je vais, voilà. Mais ouais, euh, je marche comme ça, en fait, euh, pour tout, donc, euh, donc pour la photo, pour les retouches, c'est pareil. Ça marche pareil, bah, je fais exactement pareil euh, tout ce film. Euh, pourquoi j'ai choisi certaines photos et pas une autre Parce que parce que parce, parce que, que j'ai décidé que... <rire> Ouais. Faut pas tout le temps. Enfin, il n'y a pas toujours de justificatif. Y a, si tu travailles à l'instinct, ben. C'est l'instinct qui prime, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis, notre instinct, il est bon aussi en tant que créatif. Oui. Donc, il euh, mm. faut, faut lui faire confiance. Et c'est pour ça que je fais les sélections euh, de mes clients, notamment. Je fais les sélections et après, je leur montre pour qu'ils fassent eux leur meilleure ouais. sélection à eux. Et non, le contraire. pour euh, Parce que toutes les fois où j'ai travaillé sur des photos que j'aimais pas plus que ça, c'était dur. Hein. Mais oui. Mais <rire> oui. C'était pas agréable. C'est pas le but. Carrément pas. Puis ça se sent aussi au bout d'un moment, ça se sent. Ouais, bah ouais. L'émotionnel aussi, bah, l'identité, l'émotionnel. Ouais. Ça va avec tout le package. Exactement. Quel conseil donnerais-tu à un artisan qui voudrait se lancer justement dans l'exercice de l'autoportrait pour ses créations bah de, de tester, de, de se lancer surtout, enfin de ne pas avoir peur du regard des autres. Euh, que justement, il peut t'apporter énormément de, de, de bénéfices et de, de bonheur. Et de. De compliments, ou voilà, de, de passage à l'action aussi, enfin, l'autoportrait permet aussi de, je trouve, euh, quand on a une marque, bah, dans la mode. Mais dans la mode, euh, ça permet vraiment d'asseoir son identité et d'affirmer qui on est. De... Parce que surtout, bah, du coup, tu mets un visage aussi sur qui est derrière oui. et sur la marque en général. Ça fait du bien, quoi. Du mmh. marrant, euh. enfin, wow. mmh. Ah, ok, ça peut donner ça, peut-être ça, sur moi aussi. Tout oui. oui, tout à fait. Mais de, alors, de ne pas, euh, pas avoir peur, ça, c'est clair, euh, c'est un conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur de se montrer et de se mettre en avant sans exagérer, sans, sans en faire des caisses et en étant naturel le plus possible. Euh, mais ouais, c'est un exercice qui est très bénéfique, je pense. Peut-être pas pour tout le monde. Et puis, si on n'est pas à l'aise avec son image, il ben, faut confier ça à un professionnel, n'est-ce pas <rire> wing, wing. <rire> <rire> mais c'est vrai que bah, c'est aussi une façon aussi de potentiellement se réconcilier avec ton image. Parce que même si, nous, en tant que photographe, si euh, l'image qu'on a de soi est très mauvaise, on aura bon, avec les meilleurs du monde, les photos seront toujours autant dégueulasses. et du moins, En tout cas, pour la personne, elles verra toujours autant dégueulasses. Et euh, bah, on ne rien y faire. Quoi. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et... Dernière question. Te sens-tu plus artisan ou entrepreneur. <rire> je l'ai entendu dans le, le podcast que tu as fait avec Léa, effectivement, ça m'a bien interpellée. Je me sens le, littéralement largement plus entrepreneur que artisan. Parce que j'ai dépassé ça. Enfin, en fait, comme c'est vrai que j'ai la formation, je suis bijoutière de formation. Et euh, quand j'étais bijoutière, ben bah j'étais, j'étais vraiment artisan pour le coup. Je me sentais vraiment que artisan et pas du tout entrepreneur. Mais j'ai switché en changeant de marque, en, en créant euh, Vitamine C, je me sens littéralement plus entrepreneur parce que parce qu'il y a trop de pôles en fait euh, en dehors de la du, du fait de créer avec ses mains. C'est c'est génial parce que ça fait tout, mais il y a beaucoup de pôles autour. En fait, qu'il faut gérer. L'administratif, la comptabilité quand on est en micro, ouais. par exemple, euh, la partie euh, le communication, marketing. le marketing, euh, euh, trouver ouais, la... enfin, le commercial. Moi en plus, j'ai la boutique physique, donc euh, bah, j'accueille les gens, donc je suis vendeuse. J'ai je... beaucoup de casquettes et je ne considère pas que artisan soit très valorisé actuellement. Je trouve que ça... c'est une posture qui n'est pas hyper bien mise en avant. Et bien mise en valeur. C'est le moment de te résumer les points importants de cette interview. Clémentine a fait le choix d'incarner sa marque et c'est ce qui la différencie. En plus de ce positionnement marketing, réaliser soi-même ses photos participe à une démarche de réconciliation avec son image, notamment dans le milieu de la mode où le besoin d'identification et d'inspiration est bien plus développé. En tant que consommateur, on a envie de savoir comment porter tes créations et de pouvoir s'identifier à ta marque. C'est pour cela que tu dois faire très attention aux détails et aux éléments que tu ajoutes sur tes photos pour rester aligné à l'image de marque que tu veux partager et de ne pas hésiter à pousser la direction artistique de tes séances photos afin que l'on s'imprègne bien de ton univers. Cependant, l'autoportrait reste un exercice difficile. Maîtriser certaines techniques photos comme la gestion de la lumière et l'apprentissage des poses sont les ingrédients principaux à acquérir si tu veux te lancer dedans. Lors de cette interview, on a également rappelé l'importance de faire confiance à son ressenti. Encore une fois, c'est un paramètre à prendre en compte pour ces photos et que tu ne dois pas mettre en silencieux. À la toute fin, Clémentine nous partage son ressenti sur l'image péjorative de l'artisanat et je partage son avis. On constatait que se dire artisan était souvent associé à une personne monotache, à un manque de compétences pour vendre ses créations. Et c'est totalement compréhensible de ne pas être à l'aise avec ce côté commercial, qui, il faut se le dire, vraiment pas facile à acquérir. Mais c'est plutôt tout un mindset je pense également que c'est notre rôle avec la communication de redorer ce terme en le valorisant et en lui donnant une signification moins négative. Tout le monde n'est pas fait pour se lancer tout seul dans l'entrepreneuriat et il est bon de le rappeler. Cette question soulève des problématiques et opinions très intéressantes, c'est pour ça que j'adore la poser à mes invités et que j'ai hâte de connaître la réponse des autres artisans au fil des interviews. Pour clôturer cet épisode, as-tu des actualités des nouveautés à partager aux auditeurs euh, oui, avec grand plaisir. Donc euh, dans les nouvelles actualités pour euh, pour ma marque de bijoux, il y a euh, la première c'est donc euh, l'arrivée de la nouvelle collection euh, qui est euh, donc déjà en place en boutique depuis quelques jours. Elle arrivera en ligne euh, la semaine prochaine donc euh, d'ici euh, le 20 25 mai si tout va bien. <rire> Et la deuxième actualité qui n'a rien à voir mais qui est quand même voilà, bah, lié au studio vitamine C, c'est euh, l'atelier que je propose, donc qui est mère fille ou mère-fils, pour faire un duo, un duo de bijoux, euh, un bijou pour toi, un bijou pour moi, euh, à l'occasion de la fête des mères. Et euh, cet atelier sera proposé donc le samedi euh, 27 mai de 15h à 16h30. Euh, tous les enfants euh, peuvent, peuvent y participer avec euh, leur maman. Encore merci à Clémentine d'avoir participé à cet entretien. Dans les notes de l'épisode, tu retrouveras le lien vers sa boutique en ligne, son Instagram, mais aussi de toutes les références citées. Pour les personnes qui sont du coin, n'hésite pas à faire un tour au studio Vitamine C, au 7A rue Lafayette à Landerneau, le mardi après-midi et du jeudi au samedi de 10h à 18h. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute et à l'enregistrer. Également, si tu veux papoter ensemble sur les sujets abordés, mes DM Instagram sont ouverts. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine, à très vite sur les internets